0: det som är i ropet nu. Det här med alltså psykopat och psykopati.
1: Medan en person med antisocialt personligt syndroms primärkänsla egentligen är vrede eller liksom ja, alltså, aggression.
0: Då förtjänar hon eftersom hon är en svag person. Då förtjänar hon inte heller respekten i att jag inte ska trampa på
1: henne. Om man jämför då till exempel med en annan diagnos som ofta liksom beskylls för att inte kunna känna empati. Till exempel autism.
0: Du kan inte rädda den här personen. Alltså för det blir ju något ibland att man säger men jag kan mm. omvända eller kan... Det kan du inte. Jag ska bara säga snabbt att eh, vi sa i förra avsnittet, nej i förra, förra avsnittet, nej förra avsnittet, hur som så sa vi i alla fall till er att eh, nu ska vi skärpa oss, nu kommer det komma avsnitt, alltså regelbundet varannan vecka. Det hände inte, men nu är vi tillbaka så jag säger varmt välkommen till podden Normalt Galen! En podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord, det är jag som är Emma.
1: Det är jag som är Rebecca, och vi är två sjuksköterskor som arbetar inom specialistpsykiatrin i Stockholm. Uh, det här är en podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Ja, nu sa, det, sa vi det två gånger. Det är ja, sa du det? Absolut, okay. ja, ja, men då det. så. Nu neglade vi det i alla fall på första försöket, ja, det. det var ju ändå trevligt. Eh, hur är läget med dig idag?
0: Ja men det är, det är bra, alltså jag det är lite pepp på det här avsnittet, måste jag säga, som vi nu ska spela in. Eh, jag, eh, nej men jag, jag mår ändå bra. Skönt. Mm. Jag lämnar du så, hur mår du? Jag, jag måste bara, bara säga, eh, Nu skulle sätta sett Rebeckas blick, typ, ska hon inte fråga hur jag
1: mår? <här> jag kände det, <här> för du såg liksom färdig ut och sen så bara tittade du bort. Mötte ja. inte min blick, kände. <här> Jag är också här. Ja, men Jag mår bra. Jag mår inte lika flummigt som förra gången som Nej. nu är då en månad sen Så att jag har hunnit återhämta mig lite och mår bättre. Mm, faktiskt. Och jag har varit på sypen men jag typ bort det för det var så länge ja, men Jag tänker ändå att alla har ju liksom tålmodigt väntat på en uppdatering ja. kring hur vädret var.
0: Alltså vädret var fantastiskt. Vi hade <skratt> så alltså regn fem minuter
1: på hela resan. Mm. Ändå väldigt, vilken stor lättnad. Ja, verkligen. Så att det var absolut värt det blir alla väldigt lättade att höra, som sagt. Um, idag så ska vi prata om en psykiatrisk diagnos igen. Ja, vi tänkte att det var dags. Ja, vi tänkte att det var dags. Och vi filade lite fram och tillbaka på vilka. Uh, och den vi landade i, vi landade väl ganska snabbt i att vi skulle mm. prata om ett personligt syndrom igen. Uh, dels för att vi ju själva... Ähm, ja, är, är intresserade ja. liksom, av personlighetssyndrom i stort äh, Men också för att de Två av de avsnitt som har allra flest lyssningar av våra hittills Är avsnitten om emotionellt instabilt personlighetssyndrom ja. ähm, Och det är också något som har efterfrågats mycket och sådär Så vi tänkte att vi kör ett, ett till personlighetssyndrom
0: Ja, exakt Och då det personligt syndromet som vi ska prata om idag är antisocial personligt syndrom. Yes. Uh. Och jag ska bara säga innan vi börjar att uh, vi har ju i det avsnitt 12 så, som vi släppte släppte så pratar vi generellt om personligt syndrom bara ingen specifik diagnos i det så att om man är intresserad av liksom det generella vad, en vad, vad ett personligt syndrom är och lite så då kan man lyssna på det först precis vad som
1: utmärker specifik liksom, övergripande drag, precis övergripande personligt syndrom och lite kring diagnostiken ja. eh, som är gemensamt för alla personligt syndrom så får man jättegärna lyssna på det och som sagt så har vi ju avsnitten då om om emotionell instabilitet också som ni gärna får lyssna på, precis som alla andra avsnitt som ni ja, gärna får lyssna på. Men, jag, jag men tänker, specifikt kopplat ja, till det vi ska prata idag. Då. Exakt. Och upplägget i avsnittet kommer vara ganska likt våra tidigare diagnosavsnitt. Eh, och det innebär att vi kommer börja med att, lite, ja, till att börja med att beskriva vad som utmärker det antisociala personlighetssyndromet. Eh, därefter så kommer vi att eh, gå vidare lite kring förekomst, prevalens, mm, alltså hur vanligt exakt. det är. Och sen eh, kanske, alltså samsjuklighet,
0: hur, vad, det är oftast som man kanske också har för diagnoser i samband med den här diagnosen. Och sen fortsätter vi lite med, alltså utredning, behandling och orsaker.
1: Exakt, och kommer avsluta med att diskutera prognosen och även diskutera antisocialt personlighetssyndrom lite i förhållande till andra diagnoser också, andra ja. personlighetssyndrom för att... Till slut knyta ihop säcken med att diskutera ett begrepp som många kanske i alla fall sådär... Som är lite i ropet, tycker jag. Lite mer i ropet, ja men precis som många kanske känner till mer med namn, men. nämligen psykopati. Ja, och som många säkert också kopplar till när
0: man säger antisocialt, alltså beteende. Tror mm. jag att många tänker förknippa det
1: med psykopati. Precis, och jag tror också att många kanske... Känner till begreppet psykopati även om de aldrig har hört talat om antisocialt personlighetssyndrom. Ja. Och de två är ju inte exakt samma sak, men det kommer vi som klart, såklart. Det kommer vi som sagt att avsluta <går> eh, avsnittet med. Så att håll ut tills dess om ni är intresserade av det. Eh, men vi börjar lite då med: Vad är egentligen ett antisocialt personlighetssyndrom?
0: Nej, men det som. Det som utmärker att en, en person med antisocial personlighetssyndrom är ju att de framförallt har bristande förmåga till att ha ett normalt socialt alltså ansvarstagande beteende. Man är väldigt impulsiv, aggressiv, riskbenägen. Man har liksom inga konsekvenser till heller om man själv råkar illa ut eller att någon annan råkar illa ut i och med sitt risktagande eller äventyrliga beteende. Mm. Man är, men aggressiv sa jag kanske Man är väldigt lätt provocerad Man är liksom oberäknelig Och man, man tar inte ansvar för sina egna handlingar
1: Nej, precis, liksom hänsynslös Och som du sa där liksom Att man har en bristande respekt Både för sin egen säkerhet och för andra säkerhet Genom olika beteenden ja, helt enkelt Och de här beteendena någonstans liksom Ringar in det då som brukar... Eller de här egenskaperna ringer in det. Eh, ha, liksom handlingar då som betecknas som det man brukar kalla för antisocialt beteende helt enkelt. Mm. Eh, och, men det,
0: ja, jag tänker att vi kanske ska se vad det är. För att det blir lite svårt. Vad, vad menar du med så antisociala handlingar?
1: Ja, men exakt. Och exempel då, eller vad man skulle kunna säga. Liksom, det finns ju ingen exakt definition. Men en ungefärlig definition eller exempel är ju då liksom beteenden eller handlingar som på olika sätt innebär att man som person överträder de liksom rådande sociala normerna som finns runt omkring en eller i det samhället där man lever, eller regler och så vidare i sin liksom Ja, alltså sin sociala
0: miljö. koder och, och det är ju också alltså ett socialt, antisocialt beteende. Det kan ju ändras, alltså vad man upplever är ett antisocialt beteende kan ju upprätas. Det ändras ju över tid med tanke på hur samhället ändras eller vart någonstans i världen man lever.
1: Ja, men precis. Det var det jag skulle säga. Det är inte något som är liksom skrivet Nej, i sten. Nej, det varken, varken i... Precis att det, det var precis det jag skulle det säga också. Nej, bara... det är ingen fara. Du bara satte ord exakt på det <laughs> ja. jag tänkte säga. Att det är liksom inte skrivet i sten utan det är någonting som ändras eh, beroende på liksom socialkulturell kontext och även... Eh, Övertid, ja, exakt, som du exakt. precis sa för att kopiera det du nämnde. Ja. Eh, om man ska ge exempel på sådana beteenden då till exempel, eh, så kan det ju vara till exempel att man, eh, alltså ofta så, så alltså, resulterar ju det i kriminella handlingar. Ja. Eh, men det kan också vara sådana saker som liksom till exempel det man brukar kalla för patologisk lögnaktighet, att man liksom ljuger väldigt mycket till exempel. Eh, ja, och Ja, mer benägen att utnyttja andra människor- mm. eh, för egen vinningsskull till exempel. Eller, eh, så.
0: Ja, och att man till exempel- det här patologiska lögnandet- i att man inte... man bryr sig helt enkelt inte heller- alltså, om man blir påkommen med lögnen. Mm. Alltså, eller, för man upplever ändå då- att då drar man bara en till lögn mm. om något annat. Alltså typ som om jag skulle ljuga- eller dra vita lögner- då kan jag ju få lite ångest över- att någon skulle upptäcka att jag faktiskt- Ja, men jag vet inte, om man säger så här nej men jag eh, kan inte följa med ut för att jag ska någon annanstans mm. och sen så ligger man bara hemma i soffan då har ju jag
1: Ja, eller man går och träffar någon annan vän ja, istället Då berättar.
0: har man ju liksom extrem ångest över att det skulle uppdagas för att man mår dåligt, för att det är skamfyllt alltså ja. för att man har gjort fel ja. men medans en Ja, eller att man tycker att det är pinsamt ja, att det visade sig exakt. att man jag... hade ljugit liksom. Ja, men med alltså en antisocial, de bryr sig inte
1: Nej, precis. För det är ju Bokstad, någonting, alltså verkligen. någonting som är utmärkande för en person eh, med antisocialt beteende eller, då, eller rättare sagt, med ett antisocialt personligt syndrom är att förutom de det antisociala beteendet så går det också hand i hand med att inte känna någon ånger då inför liksom de eventuella konsekvenserna som man får av sina handlingar. Som till exempel då som du säger med lögnen att man mm. bryr sig inte om man blir påkommen. Eh, eller man liksom bryr sig inte om eventuella liksom, relationer tar slut. Man bryr sig inte om man skadar någon annan om någon annan blir sårad. Eh, så. ja,
0: och det hänger också ihop med att man på något sätt tycker att man är... Eh, att man står... För över alla andra mm. i det här också i alltså hur synen på andra människor i att man eh, har liksom inte svårt att typ trampa på folk för att, alltså man brukar säga så här, kliva över lik mm. om, alltså, till folk ibland så här, ah, han kan kliva över lik eller hon. Lite så att så här, jag skiter i vad som händer med Rebecka, jag ska bara Fram och är det så att jag upplever att du är en svag person då, mm. då, är, då, då jag det jag det med att ja, men hon, får, hon får ett skylla sig själv för att hon är en svag person mm. och då förtjänar hon eftersom hon är en svag person då förtjänar hon inte heller. Respekten i att jag inte ska trampa på henne.
1: Nej, precis. Att det är Exakt just det här liksom, synen på andra människor. Ja. Precis det du är inne på. Liksom, att man betraktar andra människor som antingen... Eh, att man betraktar det svaga som någonting liksom, fraktfullt. Ja. Alltså, någonting som man ser ner på. Eh, men det kan också, också vara liksom, en aspekt av att... Man anser sig, eftersom att man anser sig själv... Eller sina egna rättigheter står över alla andras rättigheter. Eh, att man liksom, då... Hellre trampa på andra innan de trampar på en själv. Och att det liksom handlar väldigt mycket om att skydda sig själv på olika sätt. Um, eller tillgodose sina egna ja, liksom, alltså, rättigheter och behov. Oavsett hur det påverkar andra människor. Exakt. Man, man utnyttjar för att man anser att annars kommer man själv bli utnyttjad. Mm. Även om det inte är i fallet. Exakt. Eh, och någonting som också då eh, ringer in liksom det, det vi pratar om nu med liksom, bristande... Alltså att man inte brukar liksom ångra eh, och ha, ja, men inte ett samvete på samma sätt Nej. liksom, hänger ihop med eh, den empatiska förmågan. Eh, och det är inte riktigt så enkelt att säga att en person, alltså även om det är ju liksom självklart alltid ett spann och man kan ha olika drag. Eh, men generellt så handlar det inte om att man inte har en förmåga att känna någon form av empati på det sättet som... Människor kanske tänker liksom att de... Alltså jag vet till exempel när jag växte upp och man så här fick, hörde talas om första gången vad psykopat var. Mm. Eh, då kommer jag ihåg att det, det jag liksom lärde mig, vart jag nu hörde det vet jag inte. Men att det var just så att en psykopat eh, kan inte typ känna känslor eller kan inte... Alltså i så, helt kall förstår känslor. Förstår typ inte vad... Um, och riktigt det... så enkelt är det inte. Nej och Även... om man pratar empati då så är det ju i regel så att en person med antisocialt personlighetssyndrom. Man brukar ju dela upp eh, empati i en kognitiv och en affektiv empati. Och den kognitiva empatin innefattar ju då förmåga att eh, kunna förstå hur andra känner i en given situation. Att till exempel om jag om du kommer till mig Emma, och berättar att du har förlorat en anhörig till exempel. Mm. Då förstår jag rent kognitivt att när, när personer förlorar någon som står dem nära så mår de dåligt och de blir ledsna. Och jag kan förstå, jag kan läsa av min omgivning eh, eftersom att jag besitter den kognitivt empatiska förmågan. Så kan jag liksom läsa av och jag kan bete mig i många fall liksom, ett adekvat sätt anpassat för situationen. Så mm. jag kan beklaga sorg, jag kan förstå vad som är, hur det är lämpligt att bete sig i den situationen. För jag förstår att du är ledsen. Ja. Men skillnaden där... Eh, när man brister istället i den eh, affektiva empatin- är att jag känner mig inte ledsen för din skull. Jag, nej, jag kommer inte, liksom, alltså, det berör inte mig. Jag, bry, jag, jag kan inte känslomässigt eh, bry mig- om att du nej, har förlorat exakt, din anförja. Men jag kan förstå att du är ledsen. Ja. Så, eh, så att man har den här förmågan att... Eh, Ja, om liksom man jämför då till exempel med en annan diagnos som ofta liksom beskylls eller så här fördomsfullt eh, för att inte kunna kämpa, känna empati, till exempel autism. Ja, vilket verkligen inte är sant. Verkligen inte sant, men, men om man ska dra en parallell ja, ja, så är det där oftare tvärtom att personer med autism kan ha svårare för den kognitiva empatin, det vill säga att sätta sig in i någon annan situation. Ja. Eh, att, att personer med autism kan ofta ha en väldigt hög förmåga alltså förmåga till precis den affektiva empatin att man ja. kan kan alltså liksom, känna för mycket så att man exakt, nästan blir överväldigad man klarar av,
0: inte av man klarar inte av det helt enkelt alltså att det liksom, blir nästan att den personen blir nästan ledsnare mm. än den personen som har drabbats Ja, med att, att man, man blir in
1: överväldigad ja, av den andras känslor men
0: man kan inte uttrycka det
1: Nej, och sen kan man inte heller ju det här som brukar kallas för theory of mind, att, att liksom sätta sig in i någon annans kläder. Att jag Nej, liksom har svårt då att föreställa mig typ något jag inte kan relatera till hos dig. Kan man då själv ha svårare att liksom så här förstå liksom hur någon annan känner i, en I den situationen situation. rent ja. kognitivt. Men eh, hos en person med antisocial problematik så är det istället omvänt ja. att du kan förstå men du känner det inte. Nej,
0: exakt. Ähm. Alltså man är ju på något sätt känslokall i och med att man inte själv känner mm. även om jag typ intellektuellt kan förstå att du är ledsen. Precis. Men jag fattar egentligen inte varför du är ledsen heller. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså mm. jag fattar varför du är ledsen men jag kan inte känna. Och jag hade antagligen kanske inte heller Eh, blivit ledsen om det var mig det handlade om.
1: Nej, och någonting som, som jag vet att många personer med antisocial personlighetssyndrom brukar beskriva är det här: att det handlar inte om att de aldrig kan ha personer som de själva inte, alltså de kan absolut ha relationer som de själva uppnår. Ja, absolut. Eller liksom så här, men många gånger så handlar det också om vad man själv får ut av relationen. Att det liksom är något form av fan, vad heter det på svenska? Ja, men någonstans där det liksom, man får ut någonting av, alltså utbytet av relationen, att man liksom, inte bara att här, jag är vän med dig Emma för att jag tycker om dig. Nej. Eh, sen jag är jag ju vän med dig för att jag får ut saker av Nej, våran, men, ja, alltså, ja, emotionellt får ut saker. jo, ja, jo, men, jo, men
0: inte, inte i att du, du, alltså får ut, liksom materiellt typ att så här, ja, men, jo men jag är vän med Emma, med Rebecka för hon har ett hemmabiosystem. Mm, jag, jag,
1: jag blir ledsen om vår vänskap avslutas för då kanske jag får försämrade, fan jag, karriärmöjligheter. Ja, alltså, alltså, jo men precis, eller så. då
0: kan inte du kolla på mitt hemmabiosystem mm. när du, vi kommer dit, eller mm. jag har typ så. Ja. Det är mera mm. eh, liksom antisocialt, att man behöver, du beh den relationen som man har, behöver man ändå ha för egen vinningsskull. Mm. Vad det nu kan vara.
1: Ja. Och sen som är allt. Det här är ju aldrig helt och hållet svartvikt. Ni, liksom, alltså, utan nu, nu pratar vi om vi, liksom vi klassiska. Vi generaliserar
0: och vi drar ganska hårda drag. Ja. Liksom, så. Men klassiska karaktärsdrag.
1: Ja. Vi får en person med antisocialt men, personlighetssyndrom. Och, och
0: det ska vi också säga. Det säger vi ju alltid. Men just det här. Att man kan ju ha drag av olika, många olika alltså, så här, diagnoser. Det var ju samma sak när man läste till sjukvårdsgärder. Att man läste mycket. Då hade man ju alla sjukdomar man läste om. Alltså mm. lite förstår att man kan ha drag av saken, men det betyder inte att man, är antisocial, att man har en antisocial personlighetsstörning för att man Nej. ibland känner så här: men jag har ju en kompis som jag faktiskt är vän med
1: mm. Nej. Ja. Nej, men såklart. Absolut. Eh, Hur vanligt är det då? Ja,
0: det är ju inte supervanligt men det är eh, betydligt vanligare hos män än hos kvinnor. Eh, man brukar säga att ungefär 3% av alla män har det och mindre än 1% av kvinnorna. Mm. Eh, också i att typ, till exempel i kriminalvården, alltså personer som sitter i fängelse. Där ser man ju en högre prevalens. Alltså där brukar man säga att nästan 50 av alla män eh, har en antisocial personlighetsstörning.
1: Mm. Och det är något som är gemensamt även internationellt ja. överlag. Liksom. Alltså
0: det finns, inte så många, det finns ju inga svenska studier på det så
1: Nej, inga specifika. Alltså specifikt nej. Ja, Utan, vad, vad jag inte vet. Inte vad vi vet än. Eh, nej, men Så just det här att det är en överrepresentation liksom i, på anstalt och liksom i kriminalvårdens, bland kriminalvårdens klienter ja. är, är ju just att de här antisociala beteendena och i diagnoskriterierna eh, alltså fokuserar väldigt mycket även på kriminell aktivitet. Ja,
0: och att antisociala beteenden i längden
1: brukar betyda att man gör kriminella handlingar. Mm. Sen behöver det inte alltid vara våldshandlingar- för det kan vara lätt det man tänker på. Ja,
0: nej, det kan vara skattefusk, det kan vara bedrägerier- det Exakt. kan vara vad som, helst alltså så. Mm. Absolut många våldsbrott också- men det behöver mm. inte vara det. Nej, Men, men man gör olagliga saker, helt enkelt.
1: Olaglig aktivitet. <laughs> Försök sig. Ja. Ja. Um. Ja, jag tror inte det finns så mycket mer att säga kring prevalen. Alltså, nej, det är, utan, så, det, det är, är som sådana. det är. Ja, precis. Eh, samsjuklighet då? Eh, det finns flertal diagnoser sådär. Alltså, ja. Det är vanlig samsjuklighet. Men det som väl egentligen är vanligast är beroende problematik Och framförallt alltså, drogmissbruk. Ja, och alkohol, men drogmissbruk, ja. absolut. Men med det sagt
0: också att eh, samsjuklighet är ju också till exempel något som... De här personerna söker ju ofta vård för alltså det samsjukliga. Mm. I att man kanske söker vård för eh, alltså drogproblematik. Mm. Eller till exempel också något i, som är vanligt det är att man har ångest. Eller att man har sömnstörningar. Eller att man faktiskt är deprimerad. Mm. Och när man sen söker hjälp så brukar man då ganska snabbt hitta då att man... Alltså det kanske är ett symptom på det antisociala personliga Mm
1: personlighetsprognatik brukar liksom ändå ja. snappas upp ganska fort ja, av den alltså. behandlare eller läkare som man träffar. Liksom. Ja. Men det är väl egentligen de du räknade upp där. Liksom Beroendeprognatik, även liksom spelberoende är vanligt och det mm. någonstans går ju ihop också med det här liksom riskbenägenheten och impulsiviteten. Ja. Um, att man
0: inte riktigt har konsekvenstänket på saker och ting. Man kanske skuldsätter sig ganska vanligt. Alltså, och då Exakt. gör man också kriminella handlingar för mm. att finansiera det.
1: leder till diverse sociala konsekvenser ja. liksom som man eh, vill ha hjälp med och depressionen för många kan också hänga ihop med det i form av att den här liksom enorma tomhetskänslan som kan infinna sig eller, eller rent av liksom tristessen som kan Infinna sig eh, när nåväl inte motsvarar ens liksom, egna förväntningar eller krav på ständig liksom, förändring eh, och liksom, äventyrlighet och, Exakt. och alltså, så eh, att det liksom, uppstår någon form av tomhet där man liksom, söker för ja. att man känner sig deprimerad helt Alltså
0: för att många av de här personerna behöver liksom hela tiden ha storslagna planer att alltså, på något stimulans, sätt. Stimulans, ja. stimulans. Alltså för att för att inte då gå ner sig i att det inte händer så mycket, vilket mm. faktiskt inte gör i ens liv de flesta dagar. Alltså att man Nej. har liksom ett inrutat liv, då blir de deprimerade också. Mm. Men något som också ändå är alltså utmärkande utmärka, eh, med samsjuklighet, är ju att, som inte är då symptom på själva eh, alltså antisociala personlighetssyndromet, utan det, det är ju att man också har ADHD mm. i botten. Mm. Eh, och att man sen utifrån det eventuellt kan utveckla en antisocial person. Men vi kommer till det senare. Mm. Eller hur?
1: Ja, men det kommer vi till lite mer äg, när vi pratar om utredningar ja. här alldeles strax. Jag ville bara säga en grej till mm. kring äm, apropå missbruk. Äm, och det är ju att personer som lever framförallt om ett drogberoende äm, många gånger någonstans liksom äm, sekundärt då till drogberoendet också. utvecklar ett antisocialt beteendemönster. mönster. Det vill säga att. Ja men det innebär ju liksom störningar i den empatiska förmågan medan du liksom eh, har ett knarkar. aktivt missbruk helt mm. enkelt. Ja.
0: ja du menar att, att det är inte så att man, bara för att man har ett missbruk betyder inte det att man har antisocialt personlighet. Nej, utan det jag skulle
1: säga var att även om ett antisocialt beteendemönster ofta uppstår i ett aktivt drogmissbruk. Ja. Så är en förutsättning för att för kunna få den här diagnosen att man behöver se att de här symptomen har funnits där innan personen brukade droger ja, helt enkelt. Exakt. Um, för det kan vara lätt om man känner någon i sin närhet som missbrukas känner man bara, shit han eller hon liksom ja, uh, prickar har. ju in på massa ja. utav de här. Uh, och det som sagt är ganska vanligt när man har ett excesivt bruk av droger. Mm. Um, men behöver inte betyda att man har den här diagnosen. Utan det här behöver finnas där. Även innan man började
0: missbruka. Ja, men det, det är absolut jättebra att du säger det. Och att för att. Alltså jag tänker nu kommer vi ju till. Eh, alltså utredning och eh, så. Och då kan man ju också säga. att För att man ska ens göra en ut, kunna göra en ordentlig utredning. Så behöver man vara drogfri. Mm. Alltså det är det med alla. Mm. Och jag tänker att det här. Inget, ingen skillnad. Utan man behöver eh, se personen i nyktert liksom, tillstånd för mm. att kunna göra en ordentlig utredning. Mm. Men det har vi, och vi har ju börjat med att säga att de flesta söker inte för att de tror att de har antisocial personlighetssyndrom och bara, hej jag vill ha hjälp med det. Utan de söker för annat.
1: Ja, precis. Och även om de inte det är inte bara så att de inte söker för att de uttryckligen tror liksom att de har ett personligt syndrom utan de söker inte heller egentligen på grund av att de upplever besvär av de här symptomen nej, av nej, nej, precis. sitt syndrom För att det, i regel de här karaktärsdragen lider personen själv inte eller upplever personen inte själv är ett problem. Eh, så. Nej, och, det, och att de
0: också lätt ser att de, de alltså handlingar vissa handlingar eller vissa beteenden... Liksom, kan de ju också härleda till att det var ditt fel. Det är mm. Rebecca's fel att jag gjorde så där, mm. inte mitt. Jag skulle, alltså såhär, och inte se konsekvenser i det. Så att, absolut.
1: Men som sagt då, så att de söker helt enkelt vård för andra saker. Och när de väl söker så ser det egentligen, eller nej, inte när de söker. Men när man någonstans har identifierat att det troligtvis är personlighetsproblematik som det rör sig om. Så ser förfarandet väldigt likt ut. Eller likadant egentligen som, som alla som vi har beskrivit tidigare. Det vill säga att man börjar med en, en basutredning, en utredning där man liksom eh, vad ska man säga? en generell en, en grundläggande utredning. Ja, för att där, man lite
0: ser, man, där man lite ser vilket håll det lutar åt för att sen kunna ta steget till en utvidgad utredning. Så kan Precis. Man säga.
1: Och har man då fått indikation eller bekräftat sin indikation på här, att det tycks röra sig om personligt syndrom, Då gör man först en generell utredning för personligt syndrom där man precis som vi berättade i diagnoset om emotionell instabilitet behöver först fastställa att den här personen uppfyller de generella diagnoskriterierna för personlighetssyndrom mm, exakt. och först efter det bekräftat att man uppfyller de generella kriterierna så går man sedan vidare med den fördjupade utredningen ja, eh, för att ringa in hur man passar in på respektive personlighetssyndrom ja, eh, som
0: sagt, det finns ju alltså olika kluster mm, i personlighetssyndrom
1: och så. som vi ännu en gång då går igenom där i avsnitt 12 ja. så ni kan gå tillbaka eh, och lyssna på om ni inte har gjort det Mm. Eh, och när man då gör den här fördjupade utredningen så består det ju liksom dels av att eh, patienten själv får göra självskattningar av olika slag. Men också att man gör liksom strukturerade intervjuer och går igenom olika symptom ja. och beteenden. Eh, man går igenom liksom en, patientens anamnes, alltså tidigare sjukdomshistoria, social his, liksom, historik eh, för att även då kunna utesluta eventuella andra. Diagnoser. Ja, diagnoser som skulle kunna förklara det här beteendet. Exakt. Eh, och problematiken.
0: Ja, och det man ska säga om... alltså Dels generellt om personligt syndrom och då in, alltså, den här antisocial också- är ju att man måste vara vuxen när den ställs. Mm. Alltså 18 år. Mm. Eh, för att... Ja, men dels så är det ju... alltså I diagnoskriteriet för antisocial syndrom, så ska man ju ha uppvisat beteendestörningar- eller uppförandestörningar tror jag att de kallar det va?
1: Ja diagnosen uppförandestörning ska man då, ha liksom, man, innan man är 15 år gammal så ska ja. man ha uppfyllt kriterier för eh, diagnosen uppförandestörning. Ja,
0: och, och det kan till exempel vara att man, ja, men som vi har sagt förut, man ljuger mycket, man eh, kanske skolkat, man kanske har snattat. Man kanske har varit mycket i slagsmål, man djurplågeri, vandalism och så vidare. Mm. Eh, och det här beteendet uppkommer ofta, alltså personer med antisocial personlighetsproblematik. De uppvisar ofta såna här beteenden redan liksom från sex års ålder. Mm. Eh, så att det är liksom inget, det, kom, det är oftast inte svårt att få den annan nesen.
1: Nej. Nej, precis. I regel så är det ju sånt som. Eh... Familjen eller vart man nu har växt ja. upp har liksom behövt eh, hjälp Söka eller av vård ja. eller liksom socialtjänst. eller så Exakt. Man har varit i kontakt med myndigheter på grund av att eh, barnet har haft ett, ett eh, tydligt liksom avvikande socialt beteende ja. på olika sätt. Exakt. Och där är vi åter till det här som jag nämnde med missbruk till exempel. Då, varför du liksom inte kan råka få en sån diagnos. Om du har liksom börjat knarka när du var 19.
0: Nej, för att jag förhoppningsvis knarkar
1: inte när du var 6. Nej, precis. Inte den omfattningen i alla fall. <laughs> Exakt. Eh, och sen en sista grej då där man också urskiljer. Eh, här kanske man tänker då att så, okej, okay, men vi har räknat bort att det räcker inte med att typisera ja, att men bara bruka droger och ha det här beteendet. Eh, men det räcker inte heller då att ha ett kriminellt beteende till exempel för att kunna få den här diagnosen. Utan när man tittar då. Alltså hur man ja, urskiljer liksom vanligt kriminellt beteende då ifrån eh, en person som har det här beteendet och också uppfyller kriterierna för antisocialt personlighetssyndrom eh, så är det för att de här beteendena då som personen uppvisar eller de här liksom bristerna de visar sig inom flera olika områden av den här individens liv. Mm. Um, och det handlar då om liksom sättet att relatera typ, till sina barn eller till en partner eller till ja, andra människor i allmänhet helt ja, enkelt. exakt. Vad är det som gör då att man får antisocialt personlighetssyndrom? Det var då
0: lite så jag började skratta så att är det, för det är alltid så i de här avstinder där, att bara, nu kommer vi till orsaker folk sitter säkert och vet här, åh, vad är det som gör? Man bara, äh, man vet inte riktigt äh, ja, hur... Hur det kommer sig. Man har lite teorier men man vet inte riktigt.
1: nej Så att ni kan ju lyssna på alla våra tidigare <laughs> avsnitt och där kommer ni ja. få samma orsak här. Det vill säga att det är en blandning av genetiska faktorer men också den sociala miljön. Ja,
0: det man, det man kan säga som man ändå har hittat det är ju att eh, om man då har ADHD som vi nämnde innan i barndomen och det som utmärker då att man lättare utveckla en antisocial personlighetsproblematik det är ju hur man har blivit bemött som barn med den diagnosen att, mm. ja, men att man kanske har blivit väldigt mycket tillrättavisad i, i liksom, beteenden som man kanske inte kan hjälpa om man inte mm. fått stöttning och struktur för alltså hjälpmedel för sin ADHD utan mera blivit tillrättavisad och
1: avvisad ja, typ exakt Uh, ja men precis, det är någonting som man har funnit liksom i, kan påverka till varför det är en så pass stor samsjuklighet med ADHD. Precis,
0: annars som sagt arv och miljö, uh. mm.
1: helt enkelt. Um, och då slider vi kvickt vidare till behandling, tänker jag. <laughs> ja, alltså först och främst så det som är
0: viktigt det är väl att behandla, Eh, dels behandla de eh, alltså orsakerna som man oftast söker vård för. Alltså det här med att man får hjälp med sitt missbruk. Eh, man får hjälp med sin ångest, sin depression, sömstörningar och så vidare. Eh, det är svårt att behandla antisocial personlighetsproblematik. Eh, dels för att de själva inte heller tycker att det är ett problem. Mm. Eh, men också i att det handlar ju om då. Alltså typ KBT i att man ska andra sitt beteende och förstå att förstå konsekvenserna av sitt handlande alltså typ försöka det här med impulsivitet, att så här, du kan inte slå någon på käften bara för att du tycker illa om den personen för då kan du bli anmäld för misshandel och då kan du hamna i fängelse och gillar du, att vara in, gillar du att bo i din lägenhet och inte hamna i fängelse, då kan du inte göra det så det handlar ju om att Få bukt med beteendet.
1: Mm. Ja, precis. Det handlar ju, alltså det är ju svårbehandlat, dels på grund av att, eh, ja, men som du precis nämnde, att eftersom de här personerna själva inte ser det som ett problem så är det i regel väldigt dålig följsamhet till vården. Vilket gör att även om man påbörjar en behandling så är det väldigt många som de dyker inte upp på de här Nej. besöken eh, och har liksom inget intresse av det. Om man inte upplever själv att man liksom har någon slags vinning i det. Och därför så handlar behandlingen mycket om att fokusera på. Eh, Precis det du var inne på med, liksom, vad, vad kan jag vinna på att ändra mitt beteende? Ja. Att säga, Okej, okay, jag mår inte dåligt av mitt beteende, men genom att agera så här, så här, så här så innebär det de här konsekvenserna för mig. Mm. Um, och därför så är det av nytta för mig att faktiskt ändra på de här beteendena för att jag, som du sa, typ vill inte hamna i fängelse eller jag vill inte bli vräkt eller jag uh, ja, men kanske ändå har liksom vill träffa mina barn- men jag kommer förlora vårdnaden om dem- eller umgängesrätten- eller ja. eh, jag kommer hamna i skulder om jag spelar- ja, och så vidare och så vidare. Så att man ändå liksom har- eh, fokuserat på det, så här, varför- vad har jag för nytta av att ändra på de här- beteendena?
0: Ja. och då kan man ändå säga att- det är ändå inte så jättegod prognos- alltså för de här personerna. Eh, man... Alltså typ som vi säger så här, DBT, det här med alltså om man har emotionell instabilitet då är det väldigt bra prognos om man får behandling och så. Men man har sett då att personer med antisocial personlighetssyndrom som du säger, dels att de inte fullföljer sin behandling men också att de, de faller lätt tillbaka mm. till sina gamla mönster när de väl har avslutat terapin.
1: Ja, men precis. Att någonstans, sammanfattningsvis, så finns det egentligen idag inte någon som det ser ut idag, vi vet inte i framtiden- men som det Nej. ser ut idag, det pågår mycket forskning- så finns det inte någon egentligen behandling- för att bota ett antisocialt personlighetssyndrom. Utan det man gör är att man kan behandla de här beteendena. Och även det här med högfrekvens i fängelse till exempel- så, så har man sett att det egentligen i sig- alltså typ straff har inte riktigt den, liksom den typen av konsekvenser- är inte det som framförallt liksom har, utan det är den här att- att det handlar om liksom motivationen till, till att vilja ändra sina beteenden, snarare ja. än bestraffning. Så.
0: Men och då ska man ju också komma ihåg att det här är ju personer som ett, väldigt lätt brusar upp väldigt lätt, tar illa vid sig väldigt lätt, eh, alltså upplever att de är bättre än andra, vilket också gör att de säkert inte fullföljer, alltså för att det räcker med att de upplever att de inte blir bemötta på ett schysst sätt, eller vad man ska säga. Och, så det är ju ändå något som står att när man väl ska behandla... Att man måste alltså att de ska bli bemötta på ett otroligt respektfullt sätt. Mm. Det ska ju alla. Men alltså, ja, det är väldigt, väldigt viktigt. Mm, äh, så.
1: Och, och någonting som ändå man kan ha i åtanke också... tänker tänker det som vårdpersonal. Um, för det, jag tänker att det låter ju... Säkert väldigt mycket som att vi liksom svartmålar på något sätt liksom personer som har den här eh, diagnosen. Men någonting som ändå är viktigt att ha med sig är ju ändå att alltså även om en person då med antisocial personlighetsproblematik eh, har de här liksom egenskaperna och sätt att se på sig själv så innebär ju det också konsekvenser i form av att de till exempel i vården har svårt att få sina rättigheter till, liksom, eh, bemötta och tillgodosedda och sina behov som de faktiskt liksom, har rätt till eh, att de blir förbisedda, dels för att eh, ja, men, de har en diagnos som innebär faktiskt att man liksom, är demoniserad på många sätt ja, eh, och att alltså man blir dömd på förhand eh, och eh, att, liksom, att, att ja, men även att liksom det egna beteendet då någonstans liksom leder till att man faktiskt inte får det som man faktiskt har rätt till. Även om man kanske anser att man har rätt till ännu mer så får man inte ens det man faktiskt har rätt Nej. till eh, på grund av det. Liksom. Så det kan ju vara något viktigt att ta med sig Och det gäller ju alla diagnoser men det är ju en extra stor utmaning när det är personer som eh, av omgivningen liksom uppfattas... På det här sättet som vi har beskrivit. Liksom.
0: Ja, alltså det, det tror jag är en av de svåraste diagnoserna i att man alltså som vårdpersonal vill hjälpa. Förstår du vad jag mm. menar? Att man träffar folk som har gjort otroligt mycket dels skit. Men mm. också att man liksom ser att de behandlar folk mm. illa. Mm. Så är det svårt. Men man får ju också tänka på att så här, en antisocial personlighetsstörning är ju... Som sagt, något som förvärvats. Så att det, det handlar ju också om, om vad man har själv har varit med om. Mm. Alltså vad är orsaken till att man har fått den här diagnosen?
1: Ja, för jag tänker att det är en av de diagnoser som är allra svårast för många att relatera till. Även om man har liksom, ja. eh, kunskap så är det någonting... Om det ska vara någon slags medskick, tänker jag, till personer som själva liksom jobbar i vården. Eh, ja, men så är det väl just det att... Gör ditt allra bästa för att veta- att du har gjort ditt bästa. Sen kommer det i de flesta fall inte räcka- och personen kommer inte vara nöjd. Personen kanske vill skriva ut sig. Ställer till med en dramatisk C. Alltså, du vet, du ja, ja, den, risken är ganska stor- men ja. bestäm dig inte för det på förhand. Eh, och se till att du- ut efter bästa förmåga har gjort ditt bästa för att veta att så här, okay, men du har faktiskt gjort, gjort allt du, du kan för att se till att den här personen får sina ja. rättigheter tillgodosedda. Sen om det inte går hela vägen, då gör det inte det. Men, men låt det vara det i så fall för att personen själv på något sätt, liksom, ja, men själv saboterar eller liknande och inte för att du har dömt ut den här personen på förhand nej
0: och, och till personer som eventuellt känner någon Eller kanske till och med har en relation Där man, där man vet att någon har en antisocial personlighetsstörning Alltså jag tänker också att man, det är viktigt att tänka på Att du kan inte rädda den här personen alltså För det blir ju något ibland att man säger Men jag kan mm. omvända Eller han, det kan du inte nej. Eh, Och är det så att man lever en sån relation Där det faktiskt inte är bra Lämna då mm. ja. Dir. är
1: dir. dir. Nej, vi var ju inne lite på, eller du gick ju in lite på prognos, att mm. den inte är så god. Um, och vi nämnde även att syndromet i sig, i alla fall som det ser ut idag, inte går att bota. Men det man har sett är ju ändå att det antisociala beteendet faktiskt brukar liksom dämpas med åren. Ja,
0: absolut. Det brukar minska med, med åldern. Exakt. Ehm... Um,
1: Sen, <skratt> exakt, sen så går ju det ofta ihop också med att eh, liksom, beteende tidigare i livet har fått sociala konsekvenser. Som, som gör att liksom, alltså individens möjligheter till ett mer välanpassat liv senare ändå är...
0: Förbrukade.
1: Ja, förbrukade eller liksom drastiskt minskas. Ja, ja. Alltså till exempel ja, men genom då att du ja, men antingen kanske sitter i fängelse eller du har fått en dålig ekonomi eller dina liksom, sociala relationer har tagit slut. Eh, tagit slut mm. eh, på olika sätt. Du har bränt dina broar. Mm, exakt. Mm. Och eh, En sista grej på prognos är också att personer med antisocialt personligt syndrom också faktiskt är överrepresenterade jämfört med övriga befolkningen eh, när det kommer till förtida död i form av både våld och olycksfall.
0: Ja, och det är ju också för att deras risktagande och konsekvenstänk mm. inte är på topp.
1: Men slutligen då så tänker jag att eh, som vi nämnde i början att vi eh, ska nämna några grejer lite om antisocialt syndrom i förhållande till andra diagnoser eh, och tillstånd. Ja. Och eh, för det första så kan man ju säga att, jag kommer inte ihåg nu om vi nämnde det i början eller inte, men det här är ju då en i de här olika hopklumpningarna- klustrarna av personlighetssyndrom- som finns i diagnosklassifikationssystem- eh, ja. så ingår ju då antisocialt personlighetssyndrom- i det som kallas för kluster B. Och det är där ihopklumpat- med eh, emotionellt instabilt personlighetssyndrom- histrioniskt syndrom och narcissistiskt syndrom. Ja. Så det är de fyra som ingår i eh, kluster B. Eh, och det man kan säga är ju att det finns- Både flertal gemens alltså drag som är liksom gemensamma för flera av de här diagnoserna i samma kluster. Vilket också är varför de är ihop klarade. Liksom ja, exakt. Eh, men det finns också tydliga saker som särskiljer dem. Ja, eh, och
0: det är inte ovanligt, eller ovanligt, men man kan också ha flera diagnoser från samma kluster. Ja, alltså, så. det
1: är ingenting som... Eh, alltså jag upplever att det inte händer jätteofta. Nej, men, man eh, kan. men det är egentligen inte för att det inte går, utan det har nog med andra skäl ja, att göra, Ja, och några av de sakerna, om vi börjar med det som kan vara gemensamt, eh, så kan det vara exempelvis att eh, egenskaper som impulsivitet, eh, att ha liksom, låg tröskel eller tolerans för frustration, eh, även liksom, äventyrlighet tillsammans med det här impulsiva, är sådana drag som kan vara gemensamma för både eh, AIPS antisocialt personlighetssyndrom, och eh, även histrioniskt personlighetssyndrom. Mm. Eh, så det är... Ja, men det är några saker som är gemensamma då. Samtidigt som det också, som sagt, finns saker som urskiljer dem eh, tydligt. Och den första grejen, till exempel på tal om emotionell instabilitet, då är ju till exempel, eller emotionellt instabilt personligt syndrom är specifikt då den här emotionella instabiliteten som finns där. Eh, den har inte en person med antisocialt personligt syndrom
0: Det är ju en väldigt, väldigt stor, alltså... Grej som skiljer dem åt. Som är viktig. Alltså för att emotionell instabil syndrom Så är ju den själva emotionella instabiliteten. Grunden för den diagnosen. Ja precis. Eh. Och där
1: handlar det ju liksom om det här snabba skiftet. Mellan många olika känslor. Ja. Medan en person med antisocialt syndroms Primärkänsla egentligen är vrede Eller liksom. Ja, alltså aggression. Arg. arg eh, som ligger sin... liksom väldigt nära till hand. Så det pendlar inte mellan nödvändigtvis på samma sätt genom att... Hoppa och förtvivlan hopp eller och älska.
0: Alltså, det går inte fort på det sättet. Känner, det enda som går fort är vredesutbrott. Typ. Mm. Alltså, de har väldigt grunda känslor. Ja, precis. Eller vad man ska säga.
1: Ja, exakt. Och, eh, går vi vidare då på det emotionella spåret så liksom, överlag den här överdrivna liksom, emotionaliteten i stort som ju är som är typiskt för histrionisk syndrom, är lika så inte ja. heller då, eh, av samma anledning. Någonting som är typiskt för en antisocial person.
0: Och eh, det man kan säga är ju att, för det tänker jag ändå typ som narcissistisk personlig störning, Då tänker jag att många, eller syndrom, då tänker jag att många tänker att de är empatilösa. Alltså bristande empati och sådär. Och det är väl något som ändå hänger ihop. Alltså att det är likheter, men det som man brukar säga det är att det här, här impulsiva och bedräglighet och aggressivitet som man har vid antisocial personlighetsstörning det har man inte vid narcissistisk personlighetsstörning säger störning men jag menar syndrom. Mm. Ja, men det, det är lätt Ja, eh, så att det, det är väl också två saker eller tre saker som skiljer dem rätt mycket åt. Mm. Och det här har vi sagt förut att eh, antisocial syndrom då gör man också saker alltså manipulativt för egen vinning i liksom sak mm. oftast medans mm. Eh, narcissism då är det ju Alltså psykologiskt Egenvinning också
1: Ja att det handlar väldigt mycket om Liksom eh, ja, men Att få olika behov uppfyllda Alltså psykologiska behov uppfyllda I form av liksom, eh, ja, Till exempel beundran Eller intimitet från andra människor. Ja, alltså narcissism då? Ja. Det är narcissism, precis. Att eh, även om liksom vissa beteenden eller liksom drag sådär, ja. kan vara gemensamma så är ändå liksom bakgrundsorsaken till stor del annorlunda. Ja,
0: är, den är psykologisk för narcissismen, na narcissist, mm. medan den, den är materiell för eh, det antisociala.
1: Ja, precis. Men så kan man ju.
0: Enkelt. Det, var, det är liksom väldigt förenklat.
1: Jo, jo, men det men. jag tänker att det, ibland behöver man göra det enkelt Exakt. för att det ska bli tydligt.
0: Men däremot, något som jag tror ändå folk nu har väntat lite på. <laughs> eh, det är ju det här med, del som är i ropet nu, det här med alltså, psykopat och psykopati. Mm. I att vad är det som.
1: Alltså, jag tänker att många. Som du säger i ropet, alltså många som inte har hört talats om som sagt antisocialt personlighetssyndrom har ändå hört talats om psykopati och narcissism. Liksom.
0: Ja, eller det, ja. Alltså, ja, men det här med att så här, jag levde med en psykopat mm. eller typ så, här, hur, så vet du att din chef är narcissist, alltså ja. det finns ju väldigt mycket det. Det är inte väldigt ofta man ser så här. Så vet jag att din chef har en antisocial personligt syndrom nej. Men,
1: men det, är, det, det är ju också inte riktigt samma sak. Nej,
0: ni men menar det. Men att, och psykopati, alltså det är ju ingen eh, diagnos i, alltså i vårt diagnos eh, Vad heter det? DSM.
1: Diagnossystem. Ja,
0: Klassifikation. Det är ingen, psykopati är ingen diagnos i sig. Nej.
1: Men det har däremot varit det. Mm. Och diagnosen antisocialt personligt syndrom har sina liksom historiska rötter i diagnosen psykopati. Ja, som precis. en gång i tiden fanns, ja. även om den idag inte är en diagnos. Eh, och det finns ju eh, alltså de här dragen, då, som liksom är utmärkande för en psykopat och som man någonstans har, liksom, ja, men som diagnosen liksom härstammar ur från början, eh, är ju det här. ...samma just det här ...alltså de omoraliska egenskaperna... ...att man liksom... Eh, ...saknar osjälvis osjälviska ideal... ...utan att man gör väldigt mycket... ...eller att man gör saker liksom... Eh, ...för egen vinning som, som vi nu har nämnt... ...typ 40 gånger... Eh, ...att man liksom... Ja, men ...avviker från gällande normer... ...att man har liksom en oförmåga... ...att känna skuld... Eh, ...de här grejerna är det som har liksom anses vara... Liksom ...utmärkande historiskt sett för en... ...psykopat... Och egentligen så är, alltså man kan ju säga att så här, psykopati, även om det inte är en egen diagnos, så är det ju ändå så att många antisociala personer har psykopatiska drag. Ja, absolut. Eh, och psykopati då, det här, jag vet inte vad man ska kalla det när det inte är en diagnos, men det här, de här dragen, Den, eller det här tillståndet, ja, det inte till, tillstånd nej, men, för det är ju varaktigt. Men,
0: eh, ja. Ja, men ni fattar, alltså det är en blandning, vi kan säga att psykopati är liksom en blandning mellan antisocial och narcissistiska personlighetsdrag. Exakt. Eh, det är liksom, alltså psychopati blir ja, verkligen, psykopati blir liksom en personlighet. Mm. Det är ju inte ett personligt
1: Nej. Och det är ju väldigt omtvistat det här liksom eh, antisocial, antisocialt beteende i förhållande till psykopati och vice versa. Eh, och i liksom diagnoskriterierna då för antisocialt personlighetssyndrom- när man liksom har utformat dem- så har man fokuserat väldigt mycket på- eh, just det kriminella beteendet. Ja. Alltså kriminella handlingar och liksom asocialt beteende. Eh, och det är, är något som är väldigt omtvistat- för att genom att det är så stor fokus på det- i diagnostiseringen av eh, antisocial personlighetssyndrom- så missar man också många av de här personerna som har- väldigt liksom grava psykopatiska drag men för den saken skulle inte begå till exempel kriminella handlingar utan lever ett mer socialt eh, ett so mer ett socialt välanpassat liv på så sätt att alltså, det alltså liksom... utifrån
0: sociala normer ja. men ändå ha, ha, ha de här psykopat Dragen.
1: Ja, alltså till exempel, bara för att göra det tydligt då, att du är en person som liksom är hänsynslös mot din omgivning. Du eh, bjuger, utnyttjar på olika sätt. För eh, egen vinning. För egen vinning. Men det, det i sig, även om det är tvivelaktiga mänskliga egenskaper, ja. så är det inte nödvändigtvis kriminellt. Nej. Du, du behöver inte begå, det behöver inte vara olagligt. Och därmed så är det många av de här personerna som har väldigt mycket psykopatiska drag som ändå inte fångas upp av antisocialt personlighetssyndromsdiagnosen nej
0: eftersom att de inte är kriminella Precis. eller har begått kriminella handlingar. Och det här är
1: någonting då som diskuteras och är väldigt omtvistat och troligtvis är någonting som ja, det man det forskas ju ser på över det. till framtida liksom ja. ut, vidareutveckling av den här diagnosen helt Det enkelt.
0: forskas ju lite i de begreppen alltså det här psykopati vad skiljer alltså det är väldigt mycket forskning det, det pågår väldigt mycket forskning om just det. Så jag tror, alltså rent spontant, så tror jag faktiskt att det kommer att ändras med tiden. Det här att man måste vara kriminell. Mm. Och jag tror faktiskt att psykopati, alltså att det kommer bli... Jag tror att den kommer komma tillbaka som en diagnos.
1: Ja, för att, som det ser ut nu i... Um i eh, diagnoskriterierna för antisocialt personligt syndrom så är just den här alltså liksom, samvetslösheten, den är delkriterien kriterien, kriterium ja. men det är inte obligatoriskt för att få diagnosen, Nej. vilket ju eh, i praktiken då innebär att det finns väldigt många personer med antisocialt personligt syndrom som också har psykopatiska drag ja. men som sagt det finns väldigt många där ute med, äh, med psykopatiska, <laughs> psykopatiska, drag. psykopatiska drag men som inte uppfyller det, diagnosen för antisocialt personligt syndrom även om så de är inte omvändbara utifrån Exakt. så som Men diagnosen. Men skulle man ta bort idag. kriteriet
0: eller det här stora med eh, kriminalitet så mm. skulle många platsa och få den diagnosen. Det är därför jag tror att antingen så kommer de ändra Utmed på det eller göra två. Ja, mm. eller två. Jag tror mm. troligtvis två kanske. Men, ja.
1: Ja. Det återstår att se. Det återstår att se. Den som lever får se helt enkelt. Ja. Alltid. Gud jag känner att vi har varit lite lågor i det här avsnittet så jag hoppas liksom att det, alltid när vi blir så engagerade så när vi väl är klara, nu tittar liksom klockan och bara, gud jag pratade i 55 minuter Oj. och jag tycker ändå att vi har liksom Oj, det, det, Jag tänkte inte att vi hade pratat så länge men Nej, jag, det hopp, jag tror då det är, men...
0: upplever jag kanske också att vi förhoppningsvis inte har pratat för fort Nej det, det är Med det alltid risken Det kände jag ändå var en risk
1: vi har brutit pratat. varandra några gånger. Ja, det har vi absolut gjort. Men, Men eh, kanske inte för mycket. Hoppas det är okej. Okay. Hoppas ni är <laughs> ja, tillräckligt exakt. vana vid det. Men eh, jag tror vi har fått sagt det vi ändå ville säga. Absolut,
0: absolut. Det har vi. Och jag hoppas att ni ändå tyckte att det var givande och lärorikt.
1: Som alltid. Exakt. Nu ska vi inte äta Karls lasagne, Karls.
0: Nej, nu ska vi åka hem och sova.
1: Ja, oh, för nu är klockan mycket.
0: Ja. Men vi för så
1: jag så. Klar ja. kommer ju mycket tyst. tyst. Verkligen. Okej, okay, avsluta nu.
0: Eh, men vi, du kan inte avsluta.
1: Nej, vi kunde börja så då måste vi att avsluta. Exakt.
0: Nej. men vi säger, vi hörs. Ja. Och, glöm inte vårt Instagram.
1: Tack för att ni lyssnar. Ja. Ni är bäst. Hej då.